0: Yo creo que a día de hoy, en mayor o menor medida, todos conocemos los riesgos del azúcar para nuestra salud. Por un lado, sabemos que es peligrosa para nuestro metabolismo, ya que se ha relacionado con problemas tan graves como la obesidad, la diabetes y, por supuesto, con todo tipo de enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, también sabemos que es peligrosa para nuestra conducta alimentaria, ya que cuando se junta con la grasa, resulta tan increíblemente sabrosa, tan increíblemente apetecible, que no nos podemos resistir. Es decir, estos sabores tan agradables, tan potentes, modifican nuestra conducta alimentaria de manera que perdemos el control. Acabamos comiendo de más y además queriendo repetir a la siguiente oportunidad que podamos. Como decía, es muy probable que ya conocieras todo esto, y si es así, también es muy probable que sea gracias al invitado de hoy. Hoy he charlado un ratito con Antonio Rodríguez, creador de sinazúcar.org, cuyas populares fotos han servido para concienciarnos a todos sobre el azúcar oculto de los alimentos y también de sus riesgos. Hablaremos de cómo surgió la idea de este proyecto y, por supuesto, también del azúcar. Qué tipos de azúcar existen, cuáles son sus riesgos, cómo podemos reducir su consumo y otros tantos temas. ¡Musiquita chula y empezamos! Bienvenido a Planeta Dieta, un podcast lleno de historias y conocimiento para ayudarte a mejorar tu dieta, controlar tu peso y, en definitiva, optimizar tu salud. Antes de empezar, te recuerdo que si quieres aprender más sobre pérdida de peso, puedes hacerlo apuntándote a mi newsletter en masendocrino.com barra lista VIP. Cada domingo recibirás una pequeña historia con moraleja saludable y además, al suscribirte, te llevas un ebook de regalo. Ya sabes, masendocrino.com barra lista VIP. Y ahora sí, te dejo con la entrevista. Antonio Rodríguez de sinazúcar.org, bienvenido a Planeta Dieta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, encantado de estar contigo.
0: Bueno, muchísimas gracias. Lo primero, siempre lo digo, muchísimas gracias por prestarme tu tiempo. Esto vale mucho, estamos aquí los dos ahora a la hora de la siesta, currándonos el podcast. O sea que de verdad, muchísimas
1: gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por, por confiar en mí y, y darme un, una oportunidad para, para poder estar con, contigo y con, con la gente que, que os escucha. Que, que al final siempre es una ventanita para poder transmitir esas cosas que nos interesan a mucha gente.
0: Eso es. De hecho, me dices que gracias por la confianza, pero la confianza te la llevas ganando años, ¿eh? Esto, <risa> que no eres novato en estas cosas, que te sigo desde hace muchos años y la verdad es que ya te lo estaba diciendo antes de empezar que ¿Sí? admiro mucho tu, tu trabajo y que creo que encima haces una, una muy buena labor por, por la nutrición a nivel de, de salud
1: pública. Pues muchas gracias. La verdad es que eh, esto... Mmm me lo tomo como un hobby, pero sí que es verdad que me llega feedback de la gente eh, que, que a muchas eh, ayudas es decir, son, son cosas muy sencillitas pero hay, hay mucha gente que, que está encantada de recibir estas píldoras de información y, y sí que es verdad que, que hay muchas personas que te, te mandan mensajitos de, oye, me encanta cómo lo haces o lo que dices, o me has aclarado muchas dudas o desde que te conozco he dado un cambio en, en mi alimentación o sea, que todas esas cosas eh, me, me, me me dan bastante alegría recibir este tipo de, de correos. Claro, claro. Pues de, para poner un poquito de
0: contexto a la audiencia, ahora quiero que me cuentes un poco, mmm, me estabas diciendo que realmente tú no te dedicabas a la nutrición, que eres informático y tal. Ahora te preguntaré sobre esto, pero para poner un poco en contexto a, a la audiencia, eh, tú empezaste con el proyecto de sinazúcar.org, que sobre todo se hizo famoso por las famosísimas y súper molonas fotos ¿no? de... Eh, equiparando mmm, alimentos con azúcar con terrones de azúcar. Y esto, es que yo creo que la grandeza de esto, a mí lo que me gusta, es, es lo que tú decías, ¿no? Este pequeño mensaje, esta pequeña píldora que transmite un montón y que es súper visual. O sea, sí. es que ves la foto y dices, ¡ostras! Esto no <risa> lo sabía yo.
1: Bueno, pues mira, como te comentaba eh, antes eh, fuera de la grabación, yo soy ingeniero informático. No, uh -huh. no me dedico a nada... A, a, Profesionalmente, nada que ver con la nutrición. Pero hay otra cosita extra a, a, este, a este trabajo, eh, es que durante mucho tiempo he hecho de fotógrafo eh, profesional. Entonces, eh, durante mucho tiempo he estado haciendo fotografías en estudio. En principio empecé con, con personas, con modelos, para hacer books eh, de fotografía de moda. Y luego di el salto a fotografía de producto, es decir, cuando alguien quería promocionar su producto, me llamaba y les hacía las fotos en estudio, las retocaba y hacía fotos, pues, publicitarias, ¿no? Entonces, esta última parte, ¿no?, la de, de fotógrafo, unida a, a mi, mi pasión por la nutrición, hizo que se juntasen los dos mundos, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo con la fotografía hacer ver aquellas cosas que, que, que me, a mí me preocupan, me gusta conocer y demás...? y hubo un clic que hizo que se juntase mediante las fotografías en las que, que comentas, ¿no? Fotografié un día un producto, creo recordar que, que fue la Coca-Cola, y puse los terrenos de azúcar, uno encima de otro, a, la, a su lado y le di un, un, un enfoque muy visual, ¿no? ¿no? bastaba con una fotografía de móvil, ¿no? Se si tenía que ser una fotografía eh, con corte publicitario. Eh, ilumina la fotografía como si se tratase un anuncio, utilice eh, gotitas de agua para dar la sensación de, de frescor, bien, utilicé. Bien todo el retoque que hace que el producto, el producto luzca apetitoso. Al final intentas eh, dar una imagen muy profesional, muy parecida a una imagen publicitaria. ¿no? Y es, es parte de, de lo que se encuentra la gente, el, el, el choque entre una fotografía que parece un anuncio, pero por otro lado no te está anunciando lo buena que está la Coca-Cola. Que también, <risa> ojo, cuidado, porque muchas veces la gente me dice, ostras, es que veo tus productos y de dan ganas de, de, de comerme yo qué sé, por ejemplo, un Donuts, ¿no? Porque lo, lo muestras ahí tan apetitoso. Pues es parte, ¿no? Es una, una especie de forzar un clic en el cerebro, una disonancia cognitiva en el que, por un lado, digas, mira, qué bueno está este producto, pero por otro lado, ostras, qué azúcar tiene, ¿no? Y eso intenta que en, eh, al consumidor que se le quede grabada esa fotografía y cuando vaya por ejemplo al, al supermercado y vaya a coger el Donuts le aparezca ahí como, como de, de, su, de subconsciente de salte la fotografía la maldita fotografía del Donuts que maldita la hora cuando, cuando la vio y, y lo dio me gusta gusto ¿no? <risa> es, es una forma de, de ser eh, muy visual, de comunicar de una forma muy sencilla porque en la época que, que, que salió esto, pues había, en la época de los blogs, en la que había un artículo de 10.000 palabras en el que decían por qué no debíamos consumir azúcar. Pero yo me leía eso, no llegaba ni el segundo párrafo. Sí, el azúcar es mala, malísima, ¿no? Pero yo necesito algo algo más, algo eh, en la época de Instagram, eh, una imagen que, que me comunique eso y ni siquiera leer el texto. La imagen me, por, me debería valer, ¿no? Y eso es lo que intenté y parece ser que funcionó. Muy bien. Bueno, es el, el, una imagen vale
0: más que mil palabras, ¿no? Durante Eso es. Me explica la fisiopatología, que si esto lleva tantos gramos, ya, ya, pero veo la foto y cuando voy a comprarlo, lo mismo devuelvo el donut al stand, ¿eh?
1: Pues esa era la idea y, y por lo visto, bueno, es algo que, que funcionó, tuvo, tuvo éxito nada más arrancar y empecé con, con la gente de mi entorno y hasta llegar a, pues, no sé, 10 millones de visualizaciones de las fotos. Que... ¡Ostras! O sea, que ¡Qué es... grande! Que al final piensa que, que una de cada cuatro personas de, ha visto eh, mis, mis fotografías, ¿no? Entonces, al final, a veces te, te asusta esto, ¿no? Decir, es que esto <risa> ha llegado demasiado lejos. <risa> ya ves. ¿Y tú, tú
0: pensabas que, que esto llegaría tan lejos que sería tan popular? ¿O pensabas que iba a ser nada típico? Bueno, como el que abre un, abre un blog, ¿no? Y lo lee... Pues que va, mira, el, prim,
1: el primer día que, que se lanzó así un poquito fuerte, que salió en un, en un periódico que fue El, el Mundo, o el país, eh, salió en portada de una fotografía de en el país, yo flipaba, ¿no? Claro. Eh, acto seguido se presentó eh, el equipo de informativo de Antena 3 en la puerta de mi casa para hacer una entrevista y salir en el, en el telediario de a mediodía, ¿no? De, y decía, no, esto yo flipaba. Pero yo decía, a ver, Antonio, eh, esto va a ser cuestión de dos días, no, 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 va a ser, pues eso, un minuto de gloria jamás pensé que iba a durar más de un, dos, tres días, ¿no? Y, y fíjate, ahora mismo estamos haciendo una, una entrevista en el que al final sigue interesando esto después de siete años, ¿no? Pues no, no sí, pensé ya, jamás ya. siete años. No pensé que después de siete años seguiría la gente interesada por este tema y hablando de, de mi proyecto, hablando del azúcar, hablando de, de, de todo esto. Qué guay. Y otra cosa que me,
0: he, he podido leer entre líneas, porque tú me decías antes también que te interesaba mucho de toda la vida el tema de la nutrición relacionada con la salud y demás. ¿Tú cuando empezaste el proyecto ya lo hiciste con una idea como de promover la salud y la mejora de la nutrición? ¿O era un poco, bueno, pues mira, como si hacer fotos y eh, quedan bien así y esto es una cosa llamativa, ¿no? Ver el producto, pues vamos a hacer por probarlo. ¿O tu intención era realmente promover la salud?
1: Pues mira, desde el primer día en el momento que publiqué la primera fotografía ya lo hice con la imagen corporativa de Azúcar.org. Me, me, me hice un logotipo, me compré el dominio hice una web, eh, hice el contenido básico de la, de la web diciendo la, el por qué el azúcar es, nos puede causar problemas, es decir, el enfoque era súper profesional desde el principio es decir intentaba comunicar eh, los perjuicios del azúcar o del abuso del azúcar, más que el azúcar, del abuso del azúcar. O sea, que ese enfoque estaba desde el principio. Eh, lo, que, lo que te comentaba James pensé que iba a tener eh, ese alcance, con lo cual, bueno, pues yo actuaba casi como, como una especie de, de prueba de concepto, ¿no? Esto funcionará, ¿no? Bueno, yo lo hago, le doy esta imagen y fíjate el logotipo que lo creé en tres minutos con Photoshop es el que se ha quedado, ¿no? Y el nombre del, del, del dominio, azúcar.org, es el que realmente luego se me conoce y, y, y esto salió de la web que utilicé para publicar el, la primera fotografía, ¿no? O sea, que, que sí que tenía ese enfoque, pero jamás eh, pensé que, que iba a llegar a conseguirlo de forma tan eficiente.
0: Qué bueno. Bueno, es que al final, ¿no? Es como todo el toda la historia encaja súper bien en el, el informático, fotógrafo, que hace las fotos súper llamativas con el logo, con la web. Que encima sí, mira, bueno, me ha estado.
1: Mira, como, como anécdota, sin azúcar.org. Eh, yo digo que este proyecto arrancó hace 7 años cuando publiqué la mía foto, pero hace más de 15 años, eh, yo eh, estuve negociando la compra del dominio. Con, yo, entre otras cosas, me dedicaba. A la compraventa de dominios y demás. Entonces, hace 15 años eh, el, el dominio sin eh, no el punto org, sino el punto .com, eh, llegó a manos de, de un conocido mío, ¿no? Entonces ya le dije oye, con ese dominio seguro que se pueden hacer cosas súper chulas de nutrición. ¿Me lo vendes y tal? Esto, esto no te lo voy a vender. Bueno, sí, venga. Me, me pedía, no sé, 500 euros por entonces, ¿no? Entonces, eh, ahí se quedó. Yo pensé de, bueno, ya haré algún proyecto algún día, ¿no? Hace, ya te digo, hace 15 años, ¿no? Pasó el tiempo y, y recordé eh, hace siete años ese dominio y digo, voy a intentar contactar con esta persona para, para que retomar la, la compra del dominio. Y como no hubo posibilidad de negociación, me cogí el, el punto que estaba que estaba libre. ¿no? Entonces, ya hace 15 años había un germen del proyecto que se quedó en pues eso eh, como en, en, en el fondo no en background que, que llamaban los informáticos uh -huh. y surgió hace siete o sea que, que es algo que, que viene de muy atrás
0: claro no 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 es que esto es lo típico que está trabajando ahí en el subconsciente y luego como decía ¿qué? no sé no, no, si era Steve Jobs no que los puntos se conectan eso, y sale eso. la idea qué bueno no tenía ni idea
1: ¿eh? sí sí o sea es, es algo que que de alguna forma parece que siempre est ha estado alrededor de, de mí este proyecto con el tema del azúcar, con el tema de, de la nutrición, con el tema del deporte que también se ha metido por, por medio. Aunque, aunque no hablo mucho de deporte, eh, yo soy una persona deportista, con lo cual sí. casi todo lo que cuento eh, lo, lo vivo en, 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 primer, en, en primera persona. no e Intento preguntar cómo, cómo me afecta a mí, cómo afecta a mi metabolismo. Es decir, al final todo se junta y, y el, el, lo meto en la costelera y lo que sale es lo que conocéis, ¿no? Al final, pues, es un proyecto que se nutre de mil fuentes y yo cuento, pues, puede que a lo mejor el éxito venga por aquí, ¿no? Porque es multidisciplinar, habla de, del azúcar, pero desde el punto del enfoque, de marketing, analizo cómo se hace el marketing de los productos, desde el punto de vista estético, utilizo la estética de la publicidad, desde el punto de vista deportivo, hablo de un poco de, de, de lo que va más allá de, de nutrición, sino el deporte, el descanso... Es decir, intento darle todo ese... Es, esos flecos que rodean la nutrición, pero que hacen que, que sea un proyecto un poquito más completo que, que hablar simplemente del de, de azúcar que llevan los alimentos. Claro, esto está genial. Si
0: encima son cosas que no sé hasta qué punto llega tu carrera de informático, ¿no? pero si sí manejas el marketing la fotografía, por supuesto que sí, pero esto es lo que mola. ¿no? <risas> Utilizas tus habilidades de diferentes, eh, diferentes ramas para concentrarlas en el proyecto y que tomes, sí. see, sea más amplio. hice Yo yeah. hace
1: mucho mucho tiempo un, un máster de publicidad creativa ¿no? y, y me decía el profesor, que, que era un maestro en esto de la, de la publicidad, que cuando tú diseñas un, un anuncio, eh, no sabes eh, si, si es bueno o malo. Tú puedes esforzarte en, en hacerlo bueno o malo, o sea, en hacerlo bueno, pero nunca lo vas a saber. Y uno de cada diez anuncios triunfa, el otros, otros nueve ca caen en el olvido, ¿no? Entonces le pregunté, oye, ¿y cómo hay que hacer para que, para, o sea, cómo te, te formas para. ¿Qué hay que estudiar para conseguir hacer anuncios buenos? Y dice, mira, tener muchas experiencias en la vida, viajar, leer libros, pero que no, que no sean de marketing, ¿no? Te lees libros de cuentos, te lees libros de, de pues eso, novelas, eh, viaja mucho, habla con mucha gente de todos los ámbitos. Eh abre bien los ojos, mira a tu alrededor y todo eso te enriquece como persona y al final hace que seas capaz de, de, de elaborar anuncios un, un poco de, de mayor calidad, ¿no? Aún así, tienen una posibilidades de 10 de fracasar, ¿no? Pues, pues esto es igual con el, con el tema de, de las redes sociales o de un proyecto como el de Sin Azúcar o, o como muchos que, que, que de tus oyentes que pueden tener proyectos personales al final no hay una varita mágica, es, es intentar nutrirte de mil fuentes y intentar que, que cruzar los dedos y que salga algo bueno. ¿no? Yo tengo un, bueno, un amigo, un conocido,
0: que habla de siempre de cómo trata la creatividad de decir tú metes cosas en la coctelera, no metes ideas y al final se trata de meter ideas de diferentes fuentes que copulen entre ellas y que engendren nuevas ideas. Y digo, Ostras, es que es muy buena esa. ¿eh?
1: Claro, es, al final eh, hay algo dentro de nuestros cerebros es que, que mmm, toma decisiones, de forma autónoma. No, no sabemos en qué momento una idea sale a la luz, pero posiblemente es cuando no estemos pensando en ella. no Al final, es, es juntar eh, muchos inputs para generar un output, que es un tema de informática. no Nútrete de mil fuentes y ya vendrá la idea buena. Eso sí que te pilla trabajando, ¿no? Al final. <risa> ¿verdad? Cuando, no sé si fue Edison el que decía que el, el resultado de un, de, un, de un trabajo bueno es el de 99%. O sea, el un 99%, o sea, un 1% inspiración y un 99% transpiración, es decir, sudor. Es decir, claro. trabaja duro, el 99% de las veces, que la inspiración, pues, ya llegará, pero que te pille trabajando.
0: Sí, sí, es verdad, esa, que te pille trabajando. Muy bien. Oye, Antonio, volviendo al tema del azúcar, luego repasaremos el tema del marketing, porque mira, esto no lo tenía preparado, pero es otra cosa que, que me interesa mucho. Pero ya que el proyecto es sin azúcar, volviendo un poquito a este tema. Eh, he estado mirando en tu web y realmente pones artículos súper completos, bueno, he visto que tocas todos los palos, las, los típicos mitos de azúcar que por ellos te preguntaré, pero para, para empezar un poco por lo básico, ¿cuáles serían los tipos de azúcar que diferenciamos, por los que muchas veces te incluso te tiran? He visto algo de, de hate, ¿no? De, no, pero esto no es azúcar libre, no, pero esto es la miel no sé qué… Así a un modo básico, ¿cuáles son los diferentes tipos de azúcar en los que nos debemos fijar en la alimentación? Pues mira,
1: el, el, lo normal es que utilicemos la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, en que, que divide los azúcares entre eh, azúcar intrínsecos y azúcares eh, libres. El azúcar intrínseco es el que llevan los alimentos de forma natural. Por ejemplo, cuando tú tomas un plátano, te llevan un azúcar, que, que no es que se lo añadamos nosotros, sino que forma parte de, 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 de la fruta. ¿no? Ese, ese eh, ese azúcar, el cuerpo lo metaboliza de forma diferente al, al resto de los azúcares, ¿no? Por ejemplo, el azúcar añadido es el que el fabricante, o bien nosotros, cuando le demos al café o al té o, o a, un, a un postre le demos azúcar, eh, ese sería el, el concepto de azúcar eh, añadido. Cuando el azúcar añadido lo añade el, el fabricante, pues lo tiene que indicar en los ingredientes. Entonces, ese, la Organización Mundial de la Salud, nos dice, oye, cuidado que ese es el que nos puede perjudicar porque no asocia asociado la fibra, porque al final eh, se utiliza para mm, provocar cierta sensación de placer y que al final nos, nos altera el, eh, y hace que muamos más. Pero luego hay una clasificación eh, tercera que es el azúcar libre. ¿no? Y es aquí, está en los, en, en, en los dos terrenos, porque puede ser intrínseco en el sentido que puede provenir del propio, por ejemplo, la fruta, pero se encuentra en un formato, en una estructura molecular o, o una estructura eh, interna del, del alimento que hace que esté muy biodisponible y que se absorba rápidamente. ¿Dónde, ¿Dónde está el azúcar libre? Por ejemplo, en los zumos. Cuando tú exprimes una naranja, el azúcar intrínseco que tiene, que está asociada a la fibra, se separa de la fibra y queda, por así decirlo, como integrada o como dentro de la estructura... Bueno, estructura dentro de, del, del agua, no, es, eh, está en, en disolución con, con el agua de, de, la, de la fruta. Entonces, cuando tú tomas un, un zumo de naranja, por ejemplo, ese azúcar es muy absorbido, es, es absorbido muy rápidamente, ¿no? porque, porque, ya digo, no está asociado a fibra. Ese azúcar es el que la Organización Mundial de la Salud lo denomina azúcar libre. Y con ese azúcar también tenemos que tener cuidado, porque entonces dónde vienen los mitos, ¿no? No, porque un zumo de naranja es saludable porque el azúcar que tiene es natural, como si natural significase eh, beneficioso y no es así, ¿no? Entonces, a raíz de eso, surgen un montón de mitos, un montón de confusiones, ¿no? Por ejemplo, con la miel, que también es un azúcar libre. Es decir, ahí es donde hay que leer muy fino.
0: Claro. Bueno, aquí justo los dos ejemplos que has puesto, en la miel y en los zumos, pues eso es todo lo natural del mundo pero lo vemos en los pacientes con diabetes un paciente con diabetes si se toma un zumo el chute de insulina rápida que se tiene que meter claro. y aún así a lo mejor no lo controla eso claro, es súper rápida absorción hace un pico de glucemia increíble en sangre y al final eso cu cuesta de contrarrestar sí, claro, sí. Es,
1: es, es lo que eh, al final eh, la organización de la salud intenta transmitirnos ¿no? que, que hay tipos de azúcares en los que porque aunque molecularmente sea el mismo azúcar eh, es lo que tú dices, la, la absorción hace que, que se pase más rápidamente a la sangre, hace que aumente un pico glucémico, hace que eh, se eleve la, la insulina en el caso de, de personas que, que no sean diabéticos, diabéticos tipo 1. Eh, y eso, cuando se repite día tras día, eh, pues al final puede provocar una fatiga a nuestro metabolismo, ¿no? del, del tipo una, una resistencia a la insulina, una diabetes tipo 2, decir, etcétera. Claro. ¿Y qué
0: pasaría con el famoso, la famosa bollería o, o productos de panadería de calidad? El típico, no, yo me como un croissant, pero lo hacen en esta panadería que es súper buena, que es casero, doctor, que me dicen a mí. O yo me como un bizcocho, pero lo hago yo, doctor, no se preocupe. ¿Qué pasa con eso? Bueno,
1: pues bizcocho? es lo que digo, la dicotomía entre, entre lo, lo industrial y lo casero, ¿no? o que es lo que es lo mismo entre lo natural y lo artificial. Es, parece como hemos demonizado... Eh, los ultraprocesados y a cambio nos estamos llevando un, un halo de, de, de productos saludable a lo casero, lo que hacemos nosotros ¿no? y, y eso de eso hay que verlo en el montón de productos eh, de recetas healthy que, que vemos en Instagram. ¿no? Al final, eh, que lo haya hecho una fábrica eh, con maquinaria o que lo haga tu abuela con sus manos y con la receta tradicional, no altera demasiado el impacto que tiene para la salud. Es decir, sí que es verdad que, que hay otros ingredientes, por ejemplo, tu abuela a lo mejor lo hace con, imagínate, aceite de oliva, y el, el, la fábrica lo, lo hace con, con, con grasa de palma, ¿no? Ahí sí que podría haber diferencia, pero en lo relativo al azúcar, si tu abuela echa cuatro cucharadas y la fábrica lo echa cuatro cucharadas, el impacto metabólico va a ser lo mismo, ¿no? Es decir, no debemos caer en ese tipo de... de de excusa para, para, para consumir productos que obviamente están cargados de azúcar, ¿no? Sí, sí, pues
0: este mito te digo yo que está arraigado pero a más no poder, o sea sí. la de gente que me viene a la consulta no conozco a nadie que no tenga claro que un donut o una Coca-Cola es malo porque lleva azúcar y lo que quieras pero la de gente de, de no, pero yo este la palmera de chocolate pero es de la panadería artesana debajo de mi casa <risa> eso es un día y otro día y otro día Tendremos sí. que luchar.
1: Efectivamente. Esto, además, nombre, ¿no? tiene un nombre, es el tiene ese efecto halo, ¿no? Que, que no solo se da con, con las cosas caseras, sino cuando un ingrediente eh, tiene fama de saludable. Por ejemplo, eh, tú te haces eh, unas tortitas y en vez de utilizar azúcar, le echas miel. Como la miel tiene esa fama de saludable, automáticamente todo el producto consideras que es saludable. Aunque la tortita lleve... Mmm, un kilo de mantequilla, un eh, montón de harinas refinadas, pero como tiene miel, ya se considera saludable. O bueno, alguien puede decir, venga, yo en vez de miel voy a utilizar stevia, que me han dicho a mí que la stevia, como es una planta y no tiene azúcar, pues es saludable. Pero, ojo, y el resto de los ingredientes, que la mantequilla siga ahí, que eh, la harina refinada siga ahí. Ojo, y no estoy diciendo que la mantequilla sea mala. Lo que es malo es que te estás metiendo para desayunar un chute de grasa eh, de harinas refinadas cuando realmente eh, a lo mejor tú eh, tienes sobrepeso, obesidad ¿no? y no, 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 no te interesa seguir desayunando 600 calorías, 800 calorías así gratuitas no porque tampoco aportan nutrientes no y es lo que también tenemos que tener en los hobbies abiertos ¿no? al, al efecto halo, es decir, porque un producto lleva un ingrediente que se considere saludable, que a lo mejor ni siquiera lo es el resto, el, el producto automáticamente no se considera saludable.
0: Claro, esto pasa mucho, bueno, le, toda la, la corriente que hay de comida real, de me hincho aguacates, a pasta de dátiles, a harina de trigo, sarraceno, no sé qué, pero me pongo hasta <risa> arriba. Y al final el problema de obesidad lo vemos igual. Yo tengo muchos pacientes sí, que comen ¿no? muy sano y que incluso llegan a la consulta preguntándose y frustrados y no entendiendo por qué no adelgazan con el que comen todo
1: claro. Eh, claro al fin es que es que es muy complicado porque son es, este tipo de, de estructuras mentales que dices si yo como sano ¿no? por qué engordo pues porque pues porque hay algo más allá de, de, de la de que los alimentos sanos también engordan no pero es que es comida real no pero a ver la comida real pues tiene también sus calorías y aunque no todo son las calorías sino hay mil factores más que no, hay, no vamos a simplificar el mensaje ¿no? No, para algazar para o engordar no solo cuestan las calorías sino ahí el origen también importa ¿no? pero no hay que no hay que pensar que las calorías no importan no automáticamente hay mucha gente que dice no que, que si yo me hago un, una receta esta super fit eh, no me va a engordar no, señor, la acabas de meter 20 dátiles a un brownie mmm, que te vas a tomar a mediodía en lugar de tomarte, por ejemplo, una manzana. No, tómate la manzana que te irá mejor y no, no meriendes un brownie fit. Sí, sí. Aquí está la pelea esta, ¿no? De mmm, cómo es saludable. Eh,
0: puedo o sea, decir, no caigamos solo en las calorías, que, que ya me perdía yo. No, es que claro, engordar o ganar no son solo calorías. Lo importante es... La, la, la calidad de los alimentos y con alimentos de buena calidad me pongo con perdón, hasta el culo claro, claro es que las calorías al final sí que importan y por supuesto que tampoco vale decir, no, pues como pocas calorías pero a la base de azúcar
1: Claro, ni lo uno ni lo otro. Exacto, siempre al final todo es mucho más complejo, ¿no? No, no hay que llevarlo a los extremos, ni hay que decir que las calorías no importan, ni todo lo contrario, que las calorías son básicas. Y, y ahí es, es el mensaje que estamos dando por mil por mil eh, eh, nutricionistas, por mil personas que llegamos a divulgación. Pero a veces llega más el mensaje del que te dice que, que este, no sé, este postre casero no te va a engordar. Pues porque al final es, es mejor una, una mentira dulce que una verdad amarga. ¿no? <risa> Totalmente. <risa>
0: dulce, hablando de azúcar. Esto, fíjate, en, en el mundo de la salud en general, o sea, yo que soy médico, pues imagínate. La, la de medias verdades o mentiras piadosas para conformarnos, ¿no? Sí. Que se traga a la gente, claro. El otro día, fíjate, la última entrevista que se la hice a Mario Sánchez, que de hecho lo publiqué esta semana, que le, le, en plan de broma le decía, es que me sienta mal que me digas que no puedo comer el tomate con el mo, que no puedo comer ah. el, el, el... que no puedo utilizar la madera en la cocina porque se infecta. Claro, te dicen algo que no te gusta, y dices, no, pues mira, no me lo creo. Voy a Google, busco otra cosa y me quedo con ello. Al final esto es el día sí, a día sí. de la
1: medicina y de la nutrición. Claro. Y, y bueno, al final yo creo que entre todos vamos ahí dando mensajes que, que esos mensajes calan para quien le interese que sí, eso es. Es recibirlos. Porque hay otros que directamente no te van a escuchar. ¿no? Cuéntame lo que quieras, pero yo, yo voy a seguir tomando mi miel del pueblo porque es así que... Bueno, me la trae a mí una, un amigo que... Que se la acogen a él directamente todas las mañanas. Bueno, ya está. Así si, no es que tampoco. Mi, no, mi misión no es abrirte los ojos. Mi misión es contarlo de lo más honestamente que pueda. Si tú piensas que eres más feliz, pues a lo mejor esa felicidad. Y a lo mejor resulta que, que yo soy un amargado y, y tú vas a seguir feliz. Y a lo mejor. Eh, no, no vas a tener tu punto óptimo de salud, pero tu salud mental es mucho mejor que, que la del resto que estamos ahí pensando en, en que no hay que consumir tanto azúcar, no, no sé, no sabes nunca cómo hacer tal.
0: Bueno, aquí el problema es cuando te meten caña, ¿no? Y se enfadan y te ponen, no, porque aquí no has dicho, no sé qué, es como, mira, tío, yo soy suficiente buena labor hago, ¿sabes? Como para sí. encima tener que estar peleándome y
1: discutiendo con tu sesgo de confirmación, ¿sabes? Es que, es, es que en las redes sociales, bueno, tú lo, tú lo estás viendo, ¿no? Que, que las redes sociales al, al final, la mitad del tiempo, eh, estás contestando a gente que te intenta tirar abajo tu trabajo, son los haters los que tienen su visión particular de, de la salud o de la nutrición y eso cansa mucho, la ¿eh? verdad que cansa mucho. Sí, a ti, ahora no
0: recuerdo, pero hace unos meses... Me suena que te estuvieron, o sea, un día que te cotille el perfil y
1: pensé, joder, ¿cómo le mete caña a este macho? Sí, sí, realmente eh, es un perfil muy incómodo el de puntor porque igual que hay otros que son en, en positivo, ¿no? Te dicen, mira, te voy a enseñar cómo comer mejor y te voy a dar recetas, ¿no? Y te voy a enseñar a hacer, no sé, por decir algo una ensalada súper sabrosa, con sana y demás, pues es como muy agradecido, ¿no? Ahora llego yo y te voy a decir, mira, yo te voy a decir dónde está el azúcar. Y además está en estos frutos tan ricos, estos filipinos que te acaba de tomar hace 10 minutos, que sepas que te perjudican. O sea, pues es una cuenta incómoda, ¿no? Al final te estoy... estoy casi eh, es una cuenta negativa, ¿no? Todo lo que te gusta eh, tiene azúcar pues claro al final soy incómodo ¿no? y soy como el, el Grinch ¿no? de, de Navidad ¿no? el, el Total. que dice que todo lo que está rico lleva azúcar y, y te puede provocar un problema de la salud sí sí la verdad es que lindo. La, no sé por qué la gente me sigue no o sea yo, soy, yo <risa> a mí no me, me estoy hundiendo eh voy a sí, dejar de sí, seguir a mí a mí mismo
0: Eres el dedo acusador, ¿sabes? El, 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 la madre o la abuela de niño, no hagas esto, no hagas lo, pero no, hombre, hombre, hombre...
1: Sí, exacto. Qué bueno.
0: Oye, y terminando ya con el tema de... Lo, estamos diciendo ¿no? que el azúcar es peligroso, que a nivel metabólico te sube el azúcar, la glucemia, que es todo la resistencia, la diabetes y demás. Pero luego hay otro fenómeno del que cada vez se habla más, pero quizá no es tan conocido, que ya no es el puro efecto metabólico del azúcar, sino toda esta parte de cuando mezclamos el azúcar con la grasa, con ese, ese paquete hipercalórico, hiperpalatable que nos hace perder el control, ¿sabes? ¿Tú crees, hasta qué punto crees que el azúcar es peligrosa por su efecto metabólico o más por el efecto conductual derivado de, de ese sabor?
1: Pues la verdad que está unido en ambos mundos, no, no tiene por qué ser disjunto la ciencia lo ha estudiado y lo ha estudiado muy bien, cómo, cómo el, el, el consumo de azúcar eleva la generación de dopamina, ¿no? Que, que al final es, eh, es un estímulo para comer más, ¿no? Porque al final nuestro, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, cuando realiza una actividad placentera, genera dopamina que eh, le ayuda o, o le invita a repetir esa actividad, ¿no? Eso pasa eh, no solo con el consumo de, de azúcar, ¿no? pasa con, con otras actividades como el juego, el juego de azar, o actividades que en principio son buenas como, como el deporte de, de riesgo que eleva eh, la, no solo la adrenalina, sino también hace que queramos repetir la experiencia, ¿no? Y al final te quedas, te, te acabas enganchado porque se produce un fenómeno muy curioso. Cuando tenemos la, la dopamina elevada durante mucho tiempo, de forma constante, de alguna forma los receptores de dopamina... Eh, mmm, son menos pro, 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 proclives a, a excitarse con esa dopamina y cada vez necesitan más nivel de dopamina para, para excitarse, ¿no? Y si llegas a un nivel de dopamina normal, por así decirlo, el, el que está presente eh, con una situación normal, ellos notan esa, esa deficiencia, es decir, no, yo estoy como de bajón, ¿no? Es, es el, el famoso mono de, de, la, de la gente cuando, yo qué sé, está acostumbrada a una actividad especial, ¿no? O cuando... Pues eso, o incluso a una dependencia, a las drogas, o a una persona, o una persona incluso, es decir, que, que si no tienes a esa persona cerca o no tienes ese, eh, eh, la ludopatía, o sea, si no tienes el juego azar cerca o el alcohol, o sea, o cosas que no tienen por qué ser intrínsecamente malas, ¿no? Pero cuando no lo tienes, estás como triste, estás como de bajón, y para estar a un nivel normal, ya no digamos eh, alegre, sino a un nivel normal, tienes que consumir eso que te genera a ti ese pico de dopamina, ¿no? Al final, es, tiene lógica en el mundo eh, si, si conocemos nuestros orígenes, ¿no? Si, si sabemos que nuestro cerebro se ha evolucionado en un mundo en el que la escasez de nutrientes hace miles y miles de años era lo habitual, no, no había, no abríamos la nevera y cogíamos un yogur, ¿no? Sino que ibas por el, por, por la naturaleza intentando nutrirte de, de lo que había alrededor, ¿no? Y el azúcar estaba presente en alimentos muy interesantes, socialmente como la fruta, ¿no? Que es donde mayoritariamente se estaba presente, ¿no? Entonces, cuando consumías fruta, el cerebro... Eh, Sentía esa recompensa de, de placer, ¿no? Y eso te incitaba a consumir más fruta. Imaginamos que, que la fruta hubiese estado toda la fruta amarga, ¿no? Pues nos hubiésemos perdido una, una fuente de nutrientes, ¿no? Y al final no, no hubiésemos consumido fruta y posiblemente haría que, que tuviésemos peor nutrición y a lo mejor hay algún gen que te hace que no percibas eh, ese, ese el azúcar tan, tan, de forma tan deseada y, y se llegó a extinguir ¿no? ese, esa ese gen, porque no, 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 no fue capaz de pasarse a las siguientes generaciones, ¿no? porque esa persona, pues a lo mejor eh, estaba desnutrida. ¿no?
0: Claro, si ¿sí era el que menos comía. <risas>
1: Eso, al final el azúcar era un sistema de recompensa. ¿Qué pasa? Que hemos cambiado completamente eh, el entorno. Antes eh, escaseaba la comida y ahora en nuestra sociedad eh, tenemos comida por todos lados y a todas horas. Es decir, venimos del trabajo, eh, paramos a echar gasolina, vamos a pagar. Y me voy a tomar un Kit Kat, que, que lo tengo aquí justo a la altura de la caja cuando voy a pagar y me lo como porque parece que me ha entrado hambre, pero sí hace tres horas que has comido, no puedes tener hambre, lo que tienes es esa necesidad porque encima vienes estresado del atasco, tienes esa necesidad de, de que anestesiar tu cerebro, pues lo que hablábamos antes de la, de la dopamina. Que te produzca un, un pico de, de dopamina, no, no solo dopamina, sino la insulina, o sea, to, todo lo que hay detrás, ¿no? Metabólico, que haga que tú te montes en el coche y digas, pues hasta estado bien esta pausa, ¿no? Pues así con todo, ¿no?
0: Bueno, encima de estos es a nivel de marketing, aprovechando, estos son los que te dicen, márcate la pausa, ¿no? Era el <risa> paréntesis o algo así, el famoso. Eso es,
1: era. fíjate, el marketing iba orientado a eso, como eh, corta el trabajo es aburrido y tomate un kit Kat, que es la pausa en el que te va de alguna forma a, a dar ese, ese, esa chispa. ¿no? Al final, eh, lo que busca en la industria es que lo, lo tomes los productos a, a cualquier hora y que repitas, ¿no? Por ejemplo, las Pringles, cuando haces pop. Ya no hay stop. Te están diciendo nuestras Pringles son adictivas, pero son adictivas porque las hemos diseñado así. Nosotros cuando diseñamos la fórmula de los Pringles añadimos la cantidad exacta de grasa y la cantidad exacta de sal para que tu cerebro se vuelva loco. no Y esto en, cuando tú eh, cuando, cuando la industria elabora un, un producto, hace un montón de catas. Y, y una de las cosas que hace es eh, ver el nivel de adicción. Preguntan, oye, ¿cuántas cuántas de estas te comerías? Y al final han quedado, las, que, las, las Pringles que no han salido del mercado son aquellas que o se quedaban corta de sal o se pasaban de sal, porque tú empiezas a añadir sal y en un momento que el consumidor se toma dos y no le apetece otra, porque están tan saladas que a lo mejor el, el placer en boca es suficiente cuando comes una, pero no comerías 50 más, ¿no? Entonces ese producto no se vendería tanto.
0: Está milimetrado para que cuando no claro. hay stop. Sí, sí. Exacto, y
1: es, es lo que quieren lo, los fabricantes vender. Más. Al final estamos en una sociedad en la que busca lo que los productos se vendan porque es, es el capitalismo que tenemos. Pero ¿y entonces
0: qué hacemos nosotros para defendernos de todo esto? O sea, si estamos rodeados de azúcar hasta arriba, ¿qué podemos hacer para defendernos? Lo primero
1: es tener información. Es decir, no, no puedes tomar decisiones si no conoces toda esta información. es decir Tienes que ser consciente de que hay productos que son adictivos, por el azúcar o por, por serie, pues eso, las grasas o el sal. Tienes que saber que eso te puede provocar un problema en tu salud si, si abusas de ello, pero no hay que eh, tener miedo al azúcar o a la sal o a las grasas o a, o a estas combinaciones, ¿no? Sino eh, tenemos que tomar decisiones maduras, ¿no? como adultos que somos, es decir, eh, a ver, si yo me tomo una galleta, ¿me va a pasar algo? No si el día de mi cumpleaños me tomo un trozo de tarta no, el problema es tomarme un helado todos los días después de comer eso no significa que ahora en verano te vas a dar un paseo por la playa, ves una heladería y te tomes un helado pues hay que intentar afrontar con el tema con naturalidad, el, el azúcar nos gusta a todos, los dulces nos gustan a todos es decir, yo como sinazúcar.org no no renuncio al azúcar, no digo jamás me voy a comer un helado porque tiene azúcar pues no pues me tomaré un helado cuando salga a dar un paseo, lo que intentaré evitar, tener en mi casa el, el congelador lleno de helados. Porque es que sé que cuando me delante de la siesta, en el que todavía estoy medio dormido, ni mi fuerza de voluntad flaquea, me va a decir: Tómate un heladito, que estamos en verano, estás, te lo has ganado, has trabajado duro. Y ahora tienes que ir a una entrevista con Antonio Más.
0: Tómate un heladito para tomar fuerza.
1: Pues no, no lo tengo. No lo tengo, no, porque sé que, que me lo terminaré comiendo, ¿no? Al final. Hay que evitar la, la ocasión en el, en el día a día, no en las excepciones, ¿no? Si un día vas a una fiesta de cumpleaños y te dicen, ¿quieres un poquito de tarta? No, vayas a decir, oye, no, que soy seguidor de 100 azúcar .org, no me des tarta porque son, tú sabes lo malo que es. Pues no, hombre, disfruta de ese día, no hagas el feo y si en vez de comerte tres porciones te tomas una, pues ya está.
0: Ya ves. Oye, y ahora me ha, que me ha entrado la curiosidad. Cuando tú vas a una fiesta, ¿te ofrecen helados y esas cosas? ¿O a ti te marginan y te dejan bien no, cuidado con No, este". sí, sí, sí. Sí me ofrecen.
1: De hecho, eh, el, lo habitual es, yo qué sé, imagínate que te vas a comer con, una, con un amigo, ¿no? Y llega el momento de los postres y, y dices, pues me voy a tomar una tarta de queso. Te miran todos, es, ¿no? Todos te miran, ah, o sea, que eres un impostor. Sabía yo que, o sea, tanto decir que. Y muchos de ellos. Parte en broma y yo creo que parte en serio, sacan el, mó el móvil como diciendo, ¿y si ahora te hago una foto te hundo? De <risa> <¿Es> verdad. <risa> sí, sí, me lo dicen. Dijo, no, dame una foto. <risa> Porque yo, con yo consumo azúcar. Lo que, no, lo que no hago es consumir 50 gramos de azúcar diario. Pues a lo mejor consumo, imagínate, ese día que salgo a cenar me consumo una, una porción de tarta o medio si voy con mi pareja, pues lo, lo, lo comparto. Y al final, que son 15 gramos de azúcar en, en el día en este día que ha salido a cenar, pues no supone ningún problema metabólico, ¿no? De hecho, la Organización Mundial de la Salud nos pone un límite orientativo de 25 gramos diarios. Si tú te tomas 10 gramos, pues eso, en un, en un lado o 15 en un lado pues, pues no te va a pasar nada, ¿no? Vale.
0: Quiero hacer un apunte porque, antes de que se me olvide, has, has hablado de un sistema muy bueno que yo recomiendo mucho a los pacientes, que es el tema de diferenciar comer y comprar. Es decir, tú puedes, eres totalmente libre para comer ya no solo azúcar, sino cualquier porquería que te dé la gana, pero una cosa es comprarlo, y otra cosa, o sea perdona, una cosa es comerlo, por comer digamos que puedes comer de todo pero otra cosa muy distinta es comprarlo que eso es eso. meterlo en tu casa metértelo en tu terreno, con lo cual delegar el poder de decisión en ese momento en claro. el que has bajado la guardia, como tú dices.
1: Mira, cuando tienen niños pequeños, se ve muy claro, ¿no? Tú, tú puedes tener en, en, en la nevera, puedes tener yogures normales y yogures azucarados. Si tienes los yogures normales y los azucarados, el niño cuando habla de nevera, como le gusta el sabor dulce, te va a decir, yo quiero uno de esos de, de fresa. Lo de menos es la fresa. Es decir, quiero un yogur dulce. Y, y lo preferirá frente al, al, al natural, ¿no? A ver, hay excepciones, ¿no? Pero si tú, un niño pequeño, cuando la vez que abra la nevera, ve naturales, pues quiere un yogur, ya está. No te va no, no tiene ni dónde elegir. Y si, el, si está acostumbrado a los, a los dulces y le pones un yogur natural, el primer día te lo va a tirar a la cara. A decir, no, y quiero de los otros. Y a lo mejor, si es muy pequeño, hasta llora, ¿no? Este no lo quiero y tal. Pero si es algo que, que se va acostumbrando poco a poco, pues ya está, es yogur natural, ¿no? Pues con eso pasa en todo, ¿no? Con, en to, con, nos pasa a los adultos también, eh, eh, Tienes que hacer el ejercicio, el esfuerzo, lo tienes que hacer cuando haces la compra. Es decir, Eso es. si si sabes que los donuts tienen mucho azúcar, no son buenos y, y sabes que si los tienes en casa te lo vas a comer porque no te, nadie compra donuts para tirarlos, sino se los compra para tomarlo, pues evita comprarlos, ¿no? Porque es. y aquí tienes que tener mucha complicidad con tu, con tu familia, ¿no? Porque de nada sirve decir no, yo no voy a comprar este tipo de guarrerías y luego el resto de la familia se pone hasta arriba de estos dulces y los tienes hasta la nevera si cada vez que vas a abrir la, la nevera para coger un yogur natural, te encuentras una copa de estas de chocolate con nata y con mil historias pues, pues te cuesta sí, sí, Te cuesta. ahí está
0: lo que en cambio de hábitos llamamos eh, la figura del de, de saboteador esa claro. abuela saboteadora que dice, niña, está muy flaca, como un poco más. O ese marido esa mujer, ah, es que está muy flaco, entonces él se compra lo que quiere y acabó comiéndomelo yo. Él no engorda, doctor. Encima ahí sí. tenemos el tema del pesocentrismo. Pero es verdad que importante es, y me ha gustado mucho la frase que dices de el esfuerzo lo tienes que hacer en la compra. Es que es tal cual. El esfuerzo claro. de verdad para sacarte la basura de en medio es en la compra.
1: Es, al final, eh, la mayoría de las, de, de las consumidas de productos dulces se hacen uh -huh. en el ámbito doméstico, ¿vale? Entonces tienes que evitarlo. Y luego ya nos pondrán eh, la industria mm, trampas para que, pues eso, lo que te decía antes, cuando vayas a pagar la senera te pongan quica, pero si ya tu, tu voluntad, el, el, la voluntad es como un músculo más, se entrena, es Exacto. decir, al final... Tú, tu, tu bíceps, por ejemplo, si tú haces muchas repeticiones de levantar peso, pues se acaba poniendo fuerte y, y cada vez te costará menos levantar peso. Pues igual con la voluntad. Si muchas veces dices que no, eh, a un producto azucarado, eh, aunque sea en la compra, eh, estás entrenando tu voluntad. Y cuando eh, vayas a pagar a la caja y veas el Kit KitKat, pues automáticamente tu primera respuesta va a ser no, ¿vale? No. Cuando en tu diálogo interno tu de te dice Antonio, tómate un kit, cat, te lo has ganado porque has tenido un mal día el atasco y tal, y pues, pues no, no, no porque es una decisión de renunciar a este tipo de placeres por un bien mayor que es en la salud, ¿no? Sí, sí.
0: Y qué solución o cómo crees que pueden ayudar aquí los edulcorantes? ¿Son un complemento? ¿Es como una opción menos mala o cómo crees que entra en esta dinámica de librarnos del azúcar?
1: Pues es un arma de doble filo, es decir, los edulcorantes aportan una función que es sustituir el azúcar provocando el placer similar en el consumo, ¿no? y está ahí bien si tú eh, te consumes eh, todos los días cuatro coca colas y dices bueno voy a tomar las cero y ya me, me evito consumir el azúcar eh, asociado pues bien perfecto pero hay que pensar que la mayoría de las veces los edulcorantes van asociados a productos no saludables no es decir si tú eh, consumes imagínate unas galletas sin azúcar y en su lugar el azúcar llevan eh, no sé maltitol por ejemplo o cualquier edulcorante y sigues desayunando a diario galletas, esa galleta no te va a aportar nada para tu salud. Generalmente va mmm, cargada de harinas refinadas, de grasas de mala calidad, eh, pierdes la oportunidad de tomar algo más nutritivo a la hora de desayunar. Entonces, muchas veces es un atajo, es decir, yo no tomo azúcar, pero tomo adulcorantes, pero mi, mi alimentación sigue siendo igual de mala. Sin azúcar, pero igual de mala, ¿no? Entonces, pues tenemos que tener cuidado de, de no cambiar el azúcar para adulcorantes y seguir teniendo nuestros hábitos de vida, ¿no? Porque además, el, el, el umbral del dulzor, que es la percepción del, del sabor dulce de los alimentos, nos lo va a alterar. Si consumimos muchos edulcorantes, nuestro paladar se acostumbra a ese sabor dulce y lo va a demandar. Es decir, pues eso, lo de yo después de la cesta me tomaría algo dulce, a veces es eh, porque estamos acostumbrados a que si no consumimos un nivel de dulzor, no nos, va, no nos produce placer. Entonces, mmm, eh, los niños también se ven, ¿no? Si tú estás comiendo chuches a diario, el umbral dulce lo tiene muy elevado y luego la comida, como por ejemplo la verdura, no le va a saber a nada, le va a saber amarga. Entonces, al final estás alterando tu percepción de los sabores naturales y nos va a ca causar un problema global en la dieta. El, el consumo de dulcorantes va a hacer que los productos más eh, insípidos, por así decirlo, no tan cargados de sabor no sean tan interesantes y los evitemos ¿no? que generalmente son productos saludables es decir, si, si nosotros eh, consumimos una galleta sin azúcar, está mucho más rica a lo mejor que, que una pera ¿Por qué? Porque, porque la pera bueno, sí, está, está buena, ¿no? pero si tú estás acostumbrado a consumir productos muy dulces, pues a lo mejor esa pera ya no te sale tanto a, a, a dulce, ¿no? Porque, porque comparado con pues eso, con estos productos super ultra procesados cargados de edulcorantes no A nivel gustativo no te resulta tan, tan interesante.
0: Claro, aquí entra un poco lo que comentábamos antes del de efecto del de propio dulzor sobre la conducta. ¿No? Si te quitas el azúcar, pues probablemente te libres de parte del efecto metabólico, pero si mantienes ese, ese, esa característica hiperdulce, al final no vas a domesticar tu conducta, vas a seguir manteniendo ese... Lo que dices, ¿no? Ese umbral sí. Y encima... Seguramente metiéndote alimentos que, que no, no estás cambiando a alimentos saludables, sino manteniendo otros alimentos diferentes también claro, malos. Por eso
1: yo, yo invito a, a que la gente utilice los edulcorantes como transición hacia una alimentación menos dulce. ¿no? entonces Por uh -huh. ejemplo, si tú te tomas tu café con, con azúcar todas las mañanas, prueba a cambiarlo por un edulcorante. El que sea, da igual. No vamos a entrar a decir si la sacarina es perjudicial o eh, mejor el titol o... Seguramente haya diferencias entre unos y otros, ¿vale? Pero no, no quiero entrar ahí. Quiero entrar a que utiliza corante y vete reduciendo palatinamente. Para, para si te tomas, yo que sé, un corante líquido, por ejemplo, le hice algo. cuenta las gotas que te echas 10, mañana échate 9, pasado 8 y así hasta que un día tomate el café sin azúcar. Y te aseguro que una vez que llegues al punto de tomártelo sin azúcar, no querrás volvértelo a tomar dulce. Nunca más, ni con azúcar ni, ni con colorantes ¿no? Ese paso que das lo puedes hacer con la medida de alimentación, ¿no? Obviamente no puedes decir voy a tomarme galletas cada vez un poco menos dulces, ¿no? Pero sí que puedes decir eh, en vez de galletas voy a tomarme, no sé, una tostada para desayunar, ¿no? Decir, ir dando saltos de pasar de un alimento dulce a un alimento que no sea tan dulce, ¿no? Cuando eso lo eliminas en el 99% de los productos que consumes, eh, no pasa nada si es en 1%, 2, 3, 5, 10% si, si me apuras, eh, sean productos dulces. Si el 90% de tu dieta es saludable, bueno, pues no pasa nada si un día tomas un producto dulce con algorantes o con azúcar. Claro.
0: No, y yo doy fe que se puede hacer porque yo era el típico, hacía muchos años, ¿eh? pero cuando estudiaba en la residencia, por allá 2010 yo era el típico de dos cucharadas de café en el cortado, un cortado sí. en, en Cataluña que lo hacen que es un café con leche pequeño, dos cucharadas dos cucharaditas pequeñas, de azúcar poco sí. a poco, poco a poco, poco a poco es que a día de hoy no me puedo beber un café con azúcar
1: claro, Ajá. es, es lo típico, el típico bar sí. de mala
0: muerte que te hacen un café horrible, pues le echo media cucharada para pero es que sí. no tolero el café con azúcar
1: pues eh, eh, al final lo que has educado es eh, educado eh, es a tu paladar y es, es reducir el hombre del autor. y si ese ejercicio y lo hacemos con más alimentos, pues al, al, al final llegas a un punto en el que tú mismo no vas a demandar tanto el consumo de azúcar y no solo el azúcar, sino estos alimentos dulces. Al final, pues sí, pues, pues un se seguirá estando rico, pero no vas, a, no vas a verlo y te vas a lanzar a él como si estuvieses en el desierto y hubieses un, un manantial de agua. Qué bueno. Pues nada, que quede claro para la audiencia que esto es un
0: proceso que se puede hacer y qué es eso, un proceso de ir poco a poco, ya lo puedes complementar con edulcorantes o reduciendo dosis de azúcar, de lo que quieras, pero que al final el objetivo es no solo librarte del azúcar, sino librarte del dulzor. Eso Entonces, es. Es una, una clave, me parece a mí. Sí, sí. Vale, Antonio, pues oye, un par de preguntitas más, que ya nos estamos yendo del tiempo, me sabe mal, te tengo aquí secuestrado un viernes, todo hay que decirlo. <risa> ¿Cuál ha sido el alimento de todos los que has, has fotografiado ahí con los terrenos de azúcar? ¿Cuál ha sido el alimento más bestia o que más te ha llamado la atención?
1: Bueno, aquí cuando hablas del azúcar siempre hay que pensar una cosa es el porcentaje de azúcar y otra cosa es el, lo que consumes. Porque si tú ves un producto que tiene mucho azúcar pero consume muy poca cantidad, pues tampoco es muy problemático. Por ejemplo, imagínate una mermelada el 50% de, de la mermelada es azúcar, básicamente, ¿no? Pero eh, como el techo es una cucharadita en la tostada, pues a lo mejor una cucharada son 5 gramos, la mitad de 5 gramos son 2 gramos y medio. No parece demasiado, ¿no? Sin embargo, otros productos, por ejemplo, un, una lata de refresco, ¿vale? O una, para ir más allá, un, una lata de, de bebida energética. Tiene un, imagínate, un 10% de azúcar pero como te estás tomando latas de, de 500 mililitros, por ejemplo un burn que tiene 500 mililitros, se te va casi a, 50, a, a cerca de 20 terrones de azúcar. 20 terrones de azúcar vida. que por 4 gramos son casi 80 gramos de azúcar que te estás tomando. Imagínate que de 20 son, al final, eh, pues, como si te tomases 10 sobres de azúcar en, en el café, ¿no? Pues eh, eh, hay que huir sobre todo los productos que te toman mucha cantidad. Por ejemplo, los refrescos, que al final te tomas un vaso o dos, que son 500 litros Porque cuando te tomas productos que pues, con poca cantidad, no, no importa tanto. ¿no? Y luego, eso sí, hablamos de, de relativos es decir, sí, la cantidad relativa que, que consumes. Pero luego, en absoluto, hay productos que te echas la mano a la cabeza. ¿no? Por ejemplo, el colacao, el, el nascuí, el 80% es azúcar. ¿no? Cuando la gente Stras. lo sabe y dices. Es que es mucho. Pero en el ámbito infantil hay productos que están hasta el 95% de azúcar, ¿no? Por ejemplo, hay unas famosas infusiones para, a, para bebés que son para ayudar a dormir, ayudarla a hacer la digestión. Hay de varias marcas. Por ejemplo, Bledit Digest es una de las más conocidas porque se suele dar en las canastillas cuando tienes un hijo te se te da de como de. Eh, para que lo pruebes, el 95% es azúcar. Es decir, Madre mía. tú le estás dando a tu bebé una infusión para que duerma mejor y el 95% de lo, que le, de lo que le das es azúcar. Además con trampa, porque tú ves los ingredientes, pone dextrosa, coma, mmm, hierbas, me dices, dextrosa, pues no todo el mundo sabe que la dextrosa es azúcar. Ahí están y están eufemismos. Claro, y le estás dando a un bebé que no, de, de, no debería tomar nada de azúcar, le estás dando eh, pues eso, 95% azúcar, ¿no? Pues eso, es horrible, ¿no?
0: Ostras, no tenía ni idea, fíjate, el colacao sí que lo sabía porque me acuerdo de las fotos aquellas famosas que hiciste que son buenísimas con los porcentajes, ¿no? El, el colacao, era como el bote de colacao partido por la mitad, sí. con los diferentes porcentajes. ¿Cómo hiciste esas fotos? ¿O era un montaje? Pues,
1: no, no, es a partir de, de verdad el, el bote de colacao, es sí, decir, es al final bueno. la mayoría, o sea, en, en, en la época de Photoshop, no todo ahora es coger el Photoshop o la inteligencia artificial, es decir, dibujame un, un bote cortado, no, en ese caso. Tienes un bote vacío, lo cortas y para que se mantenga el azúcar tal cual, pues lo hace la foto girada. Es decir, eh, lo llenas de azúcar, lo llenas de cacao, lo giras, eh, giras la foto para que esté tumbado, por así decirlo. Uh -huh. Haces la foto y luego giras la foto en, en el ordenador para que se vea de pie, ¿no? Qué Al final bueno. son, son un montón de trucos. La mayoría de las fotografías tienen un montón de trucos, ¿no? Por ejemplo, hay una foto que creo que sean, son de las Oreo que tardé 8 horas en hacerla porque al final cada, foto, cada, cada oreo se fotografía de forma independiente, la tienes que colgar con un hilo, la fotografías para luego montar las 8 o 10 oreos que salen en la foto flotando en el aire. Son... Pues oye, voy a
0: poner la foto del Colacao porque esa me acuerdo que me, que me llamó la atención la voy a poner en la nota del programa para que la vea la gente. Pues sí. sí Bueno Antonio, pues estamos llegando al final y básicamente para acabar eh, cuéntanos, ¿dónde te puede conocer la audiencia que quien quiera saber más de
1: ti? Pues en, en redes sociales podrán encontrarme en, en, en todas que redes sociales eh, en la cuenta de sinazúcar.org y ahí eh, sobre todo eh, más visuales Instagram, pero soy muy activo en, en, en Twitter, en, en Facebook, pues está como está un poco de capa caída, la mayoría de los, de los divulgadores cada día nos pasamos menos por Facebook. Yeah. TikTok también echa algún pinito y demás, así que cualquiera que busquen las redes sociales por ahí encontrar. Perfecto. Oye, que no se me olvide, tenías un libro, ¿verdad? Por... Incluso diría sí, que no ¿no sacaste uno sí. con
0: Pablo Zumaquero?
1: Eh, tengo tres libros. El, vale, el ah, pues cuéntanos de... esto también. Pues el, el original que saqué hace cerca de cuatro años, el, el, el libro de Sin Azúcar Puntor, era eminentemente fotográfico, uh -huh. que ese es el, el que recogía las fotografías que estaban en redes sociales y las ponía en papel, básicamente, ¿no? Y se, bueno, tuvo su recorrido. Luego con Pablo Zumaquero eh, eh, sacamos un libro varios varias personas eh, en el que yo me encargo un poco más de la edición de la fotografía. Y es el método SIM, que se, método puede, sí, se puede comprar en formato digital. En el método sin se busca en Google y, y está muy bien porque Pablo es un crack y, y el contenido es, es fabuloso. O sea, si, si queréis algo de que os diga en positivo qué comer, cómo, cuándo y demás, y con, con recetas... Eh, pues el método sin. Y luego el, el libro que he sacado este, este año es La vida es más dulce sin azúcar. El año pasado. La vida es más dulce sin azúcar. Y en este es un poco pues, todo lo que hemos hablado. Es decir Todo esto que hemos estado hablando pues, en formato libro. Es decir, uh -huh. ¿Dónde está el azúcar? ¿Qué diferencia hay? Que, ¿Cuáles son estos consejos? Y, y está bien en el sentido de que eh, yo cuando lo, lo escribí intenté contarlo eh, de la forma más sencilla posible más, eh, menos técnica, eh, intentando que lo pudiese entender hasta mi madre. ¿no? Cuando le, mi madre leyó el libro, dijo: ah, O sea, que el azúcar es malo. Digo, mamá. Ver, <risa> o sea, siete años contando esto del azúcar, eh, pues creo que lo entendí. Bueno, creo. Digo, creo, porque cada vez que voy, me sacan unos postres de estos <risa> hiperazucarados, una vez que voy a comer con ella. Y, y todavía digo: Pero, mamá pero a ver, porque comes un poco de... Eso es. Pero bueno, eh, en resumen, ¿qué, ¿qué libro está pensado para, para, para todos los públicos de una forma muy, muy amena, muy divulgativa? Y, y lo pueden encontrar, por ejemplo, en, en cualquier librería o en Amazon. ¿no? La vida es más dulce sin azúcar. Perfecto. ¿no? Dejaré los enlaces en las notas y así que,
0: que lo tengan bien a mano. Bueno, Antonio, pues, oye, muchísimas gracias. Me lo he pasado pipa y he aprendido un montón. O sea que... Genial, yo supongo que la, bueno, supongo, no, estoy seguro que la audiencia también. Perfecto. Muchísimas gracias por pasarte y nada pues
1: hasta si la era... próxima porque a sí. ver si hay próxima. Gracias a ti por la invitación y poder contar eh, conmigo para eh, hacer llegar a, a, a la gente que, que te sigue y te escucha. Genial.
0: Un abrazo, Antonio.
1: Gracias. Adiós. Y nada
0: más, querido compañero, esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado y quieres ayudarme, recuerda que puedes hacerlo dejando una valoración de 5 estrellas o un comentario en tu plataforma de podcast favorita. Muchísimas gracias por escuchar y un abrazo.